0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En la entrega anterior les hablé sobre la Pascua. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre el tema, ya que para el pueblo hebreo la Pascua tiene un significado muy importante y que es figura de lo que iba a suceder más adelante para la salvación de toda la humanidad. Recordémonos también que, previo a que se diera la Pascua, suceden acontecimientos muy importantes y bastante relevantes donde se manifiesta el poder de Dios Dónde se manifiesta la entrega en la misión de Moisés y cómo él se vuelve un instrumento que está al servicio del Señor. Pues sucedieron que se dieron varias plagas y estas plagas son signos, son señales de que Dios está con el pueblo de Israel. La última plaga que el Señor va a enviar a Egipto lleva como fin principal que el faraón, persona empecinada en no permitir la salida de este pueblo, obstinada en sus pensamientos y, y que también sus ministros la oportunidad de dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Esta plaga se va a manifestar en la muerte de los primogénitos de Faraón y sus ministros. El mismo Señor había anunciado que sería una noche en que habrían gritos de dolor como nunca los ha habido ni los volverá a ver. Una advertencia, un aviso. Pero como cuando el ser humano se llena de soberbia, se llena de orgullo y cree que por el poder que ostenta es un todopoderoso, ante el poder de Dios no es así. Porque tarde o temprano, Dios actúa con justicia. Esa noche en que se iba a dar esta plaga, los israelitas recibieron instrucciones precisas del Señor para permanecer en oración en su casa mientras compartían una cena eminentemente familiar y religiosa. Algunos versículos del capítulo 12 del libro del Éxodo nos pueden dar una idea de lo que el Señor determinó que debía ser la cena pascual para su pueblo desde ese día en adelante. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo, Este mes será para ustedes el principio, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente, El día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Ya vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es el paso del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto, y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante seis días. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes deberán contestar, este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor cuando hirió de muerte a los egipcios y así salvó a nuestras familias. Muy interesante. Muy aleccionador. Lo que he leído acerca de las Sagradas Escrituras Tiene una riqueza enorme en cuanto a simbología Porque nos enseña El poder de Dios Nos muestra el sacrificio del Cordero Y que por medio de su sangre Todos serán salvados para que el ángel de la muerte no lo diera. El ángel de la muerte puede representar muy bien el pecado, puede representar el orgullo y la soberbia del ser humano, pero aquel que se cubre con la sangre del cordero, no va a ser herido de muerte, sino al contrario se ha de salvar. Cuando alguien tiene su encuentro personal con el Señor, cada año debería de recordar y celebrar esa fiesta. Y por qué no decirlo, también hacer un sacrificio, hacer quizás un ayuno, quizás dejar de comer aquello que más le gusta, para recordarse a sí mismo que el Señor lo ha librado de la muerte porque recordémonos que, el que la paga del pecado es la muerte. Muchos se han salvado porque se han cubierto con la sangre de Cristo. Muchos se han salvado porque han dejado a un lado su soberbia, su orgullo, su avaricia y todo aquello que los arrastra ...hacia un túnel sin fin, todo aquello que los arrastra hacia la muerte eterna. En tiempos inmemoriales, los pastores, cuando pasaban de un potrero a otro, en busca de pasto, celebraban una fiesta. Mataban un cordero y con su sangre rociaban sus carpas de campaña para ahuyentar los malos espíritus. Esta fiesta se llamó la fiesta del paso. Paso de un potrero a otro. Por eso eh, recordémonos de algo muy importante. La iglesia católica es una iglesia rica en símbolos. Y cuando el sacerdote celebra la misa, como comúnmente le conocemos, hay una riqueza de símbolos en todo. Desde la entrada, desde que se inicia la entrada del sacerdote. El canto. Eh, el altar mismo. Los cirios que se colocan. La manera en que se proclama la palabra de Dios. La manera en que se explica. Pero para entender todo esto es necesario entender las Sagradas Escrituras. Por eso a veces nosotros oímos mencionar la palabra Pascua, pero no entendemos el significado como debe de ser. En hebreo, Pascua significa paso. Moisés, inspirado por Dios, Tomó esta fiesta del paso de los pastores y le dio un nuevo sentido. En la noche antes de pasar hacia el desierto, hacia la libertad, cada familia israelita se concentró en su casa. Mataron un cordero. Con su sangre pusieron una señal en la puerta de su casa. Según las indicaciones del Señor, todo esto lo realizaron deprisa, con las túnicas ceñidas, el calzado puesto y el bastón en la mano. De un momento a otro, esperaban la orden del Señor de comenzar el éxodo, su salida hacia el desierto, hacia la libertad. El Señor iba a pasar esa noche y ellos estaban atentos y listos para iniciar su Pascua, su paso hacia la liberación. Se había llegado el momento. Se había llegado el día esperado. ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Quizás oyeron los gritos de dolor y los lamentos de aquellos padres de familia que lloraban la muerte de su hijo en la casa de los israelitas que estaban cubiertas con la sangre del cordero probablemente había un poco de incertidumbre pero estaban reunidos en familia y tenían la plena confianza de que ninguno de sus hijos iba a ser tocado por el ángel de la muerte ¡Ah! imagínate tú la alegría de la mamá de San Agustín, cuando él dio el paso, cuando él decidió cubrirse con la sangre del Señor. ¡Ah, ¡Qué alegría! Al fin el hijo encontraba la libertad, después de llevar una vida pagana, una vida de desastres, desastrosa, qué alegría, y quién no se va a poner contento, el mismo Jesús narra en una parábola que es muy conocida, cómo el papá se pone contento cuando el hijo pródigo, el que había perdido la herencia, la había derrochado, ...regresa a su casa y hace una fiesta en honor de su hijo. Imaginémonos lo que sucede cuando uno de ustedes... ...ve que algún familiar, que algún amigo, que algún conocido... ...abandona toda ese, todo el tipo de vida que llevaba, que lo estaba inclinando hacia el mal... Y se encuentra con el Señor. ¡Qué alegría! En lo personal, tuve la oportunidad de dirigir muchos retiros de evangelización. Del primer encuentro, del anuncio del querigma. Y mirábamos los rostros de las gentes que llegaban. Rostros cansados, agobiados, desesperados, tristes, angustiados. El primer día. Y conforme iba avanzando los días de un retiro de tres días, íbamos viendo cómo los rostros de estas personas se llenaban de esperanza, se llenaban de alegría, porque el ángel del Señor no los iba a tocar, porque se les estaba anunciando el querigma, el amor de Dios el pecado y sus consecuencias, pero sobre todo su encuentro con el Señor Jesús. Y cuando decidieron abrazar la fe, cuando decidieron abrazar al Señor, hubo un cambio total en su mentalidad y en sus vidas. Se dejaron rociar con la sangre de Cristo. Y cuando salieron del retiro, y mirábamos a los familiares recibirlos llenos de esperanza y de alegría. ¡Ah! Y después lo mejor era ver cómo perseveraban en pequeñas comunidades. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es el Señor! Porque ellos habían iniciado su Pascua el primer día del retiro, habían iniciado su paso hacia la liberación. ¡Qué bendición! Por eso, el Señor no cesa de enviar obreros, porque la mies es mucha. Y por eso nosotros los que creemos, y los que confiamos en el Señor, y creemos... El Evangelio es para que muchos se salven y tengan vida eterna, porque lo que se anuncia es al Señor. Sabemos muy bien que somos obreros y que estamos trabajando para el reino, y que nos alegra, nos alegra cuando se te tienen a escuchar estas palabras, estas prédicas, estas charlas porque quizás alguna palabra tocará el corazón de alguien y se encontrará con el Señor. Otro de los símbolos importantes es que en la cena de Pascua, al mismo tiempo que se esperaba la liberación por fe, creían que iban a celebrar un día esa misma cena en la tierra que Dios les había prometido y hacia la cual comenzaba a conducirlos Póngase atención a esto Hoy la misa En la, la cual es la cena del Señor Creemos por fe que algún día La estaremos celebrando con Él también en la tierra prometida y que aquí estamos de paso, que somos la iglesia peregrina, pero que va contenta al encuentro del Señor. Y que mientras estamos peregrinando acá en la tierra, procuramos vestirnos con nuestras mejores galas para ir al encuentro del Señor y compartir esa cena con Él en la tierra que el Señor nos ha prometido a cada uno, que es la Jerusalén celestial. Por eso, cuando se va a misa, se debe de vivir con fe, se debe de vivir con devoción, pero obteniendo la certeza de que estamos sentados también acá en la tierra, en la misma mesa del Señor. Por eso, previamente, el Señor ya les había adelantado el discurso que cada padre de familia debía hacer a sus hijos cuando le preguntaran el motivo de la celebración de la cena pascual. Es la misma educación que nosotros le debemos de trasladar a nuestros hijos. La importancia de la misa, porque al final de cuentas el asistir a misa es recordar, es recordar y volver a vivir la cena pascual. Nuestra propia cena, nuestra liberación de la vida de pecado. Y escuchar el mensaje del Señor que nos va a preparar para vivir quizás toda una semana en misión Para poder trasladar a todos aquellos que no conocen al Señor también Las palabras que hemos recibido de parte del sacerdote La Pascua Hebrea tiene un significado muy profundo y para nosotros, los de este lado de Occidente, la misa como tal debe de, retener, debe de tener un significado muy profundo. Porque estamos celebrando nuestra liberación, recordando nuestra liberación y preparándonos para continuar en la vida en esta iglesia peregrinante, hasta el momento en que el Señor nos llame hacia la eternidad, hacia la tierra prometida. La misa se debe de vivir, ahí sí que como dicen muchos, con pasión, con bastante pasión. Y ponerle atención a toda la riqueza que representa porque el ángel de la muerte no te va a tocar No te va a tocar Recordémonos de las palabras de Jesús Las puertas del infierno no tocarán a la iglesia Y tú y yo somos iglesia Porque hemos sido bautizados hemos sido confirmados en la fe, porque somos hijos de Dios, porque participamos en la Eucaristía y porque nos estamos preparando constantemente. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, contra nosotros. Hay que ponerle atención a esto y recordar en todo momento y no olvidarnos de ello, de dónde el Señor nos ha sacado. Porque lamentablemente, la mayoría de los que estamos como servidores en la iglesia, una gran mayoría, aunque valga la redundancia el decirlo, es porque el Señor nos ha sacado del fango, porque el Señor nos ha tomado para sí, nos ha librado de la muerte y somos quizás los que más deberíamos de experimentar la salvación y de vivir de una mejor manera la Sagrada Eucaristía y despojarnos de, de envidia de egoísmo, de soberbia. Esta historia, narrada en el libro del Éxodo, no está por casualidad, está por enseñanza y además son prefiguras de lo que iba a acontecer más adelante. Y recordémonos que el Cordero ya fue sacrificado. Y que, con su sangre, liberó a muchos y sigue liberando. Todo es que tú quieras encontrarte con el Señor. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.